1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
0: Bien, gracias, gracias por estar en esta videocharla astillada correspondiente al jueves 29 de junio de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión eh, con mucha información que iremos comentando a lo largo del programa. Doy las gracias a todos quienes nos acompañan, a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero con sus comentarios y señalamientos. Este día hay varios asuntos relacionados con lo electoral, con Vapor México, con uh, eh, el, pues la cargada a favor de la, la precandidata Xochitl Galvez, la instalación de un comité electoral de Vapor México, pero... Me parece que una de las noticias más impactantes y que necesitan ahondar en lo que hay detrás de todo esto es lo sucedido hoy con Hipólito Mora, un, alguien que fue agricultor, productor de limón en Michoacán, que formó parte de las autodefensas y que hoy tuvo un final trágico, eh, deplorable, pero... Para esto me parece que es muy importante la voz del periodista Jesús Lemus, que conoce la realidad michoacana, la realidad nacional en este tipo de temas. Así es que saludo con mucho gusto a Jesús Lemus. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gosto saludarte gracias por la invitación. Al contrario, Jesús, pues leyendo la información acerca de este, pues el asesinato de Hipólito Mora en un contexto que, bueno, pues te pediría que nos ayudes a tratar de desentrañar qué fueron las autodefensas, cómo funcionaron, cuál fue el historial de Hipólito Mora y cuál es el contexto de lo que estamos viendo hoy,
1: Jesús. Bueno, Julio, hay que recordar que los grupos de autodefensa en Michoacán surgen como una reacción natural de la población hacia la creciente presencia de los grupos del narcotráfico hay que recordar que Michoacán, bueno, es la cuna de, de grupos eh, delictivos tan importantes como la familia michoacana, los caballos templarios, y que estos hubo un momento en los que prácticamente tomaron por rehén a la sociedad mexicana porque no solamente eh, tomaron caminos y pueblos completos, también tomaron el gobierno estatal, Julio, recordarás, hubo gobiernos priistas, que se asociaron con los, con los delincuentes, el de Fausto Vallejo Figueroa, el de Jesús Reina García, eh, estuvieron copados por estos grupos delictivos, y son grupos delictivos que incluso hay que decir, los caballos templarios la familia Michacana llegaron a tales niveles que tenían contacto incluso con la hermana del presidente de la República, por no decir con el propio Felipe Calderón, en su momento, con Luisa María Calderón Hinojosa. Entonces, bajo ese contexto, la presencia criminal en, en Michoacán, que no ha disminuido para nada, Julio, hay que decirlo, ha sido muy intensa, muy intensa desde la década, estamos hablando de 1980 aproximadamente, y ha sido uh, avasalladora, ha sometido a la sociedad en forma tremenda, de tal forma que por allá, en el 2014, pues surgió un grupo, una movilización de ciudadanos, de gente eh, ligados entre la política, entre entre la agricultura, entre la ganadería que se cansaron de la extorsión, de la explotación de los cárteles de las drogas, concretamente de la familia michoacana y entonces se armaron, ese grupo de los autodefensas del que conocemos como su principal líder fue el finado doctor Mireles Valverde y en ese grupo, bueno, pues ahí estaba también estaba Hipólito, Hipólito Mora y hay que decirlo también, que no son los únicos eh, Jefes de ese movimiento, hubo otros jefes de ese movimiento como Ricardo Valdés en Aquila, Adalberto Fructuoso Comparán en Aguililla, Ramón Contreras Orozco de La Ruana, Jesús Gutiérrez también de La Ruana Ángel Gutiérrez Aguilar, el propio Hipólito Mora Misael González, Luis Antonio Torres el americano de Buenavista y Jesús Díaz de Chinicuila todos ellos agrupados bajo las órdenes del, del doctor Mireles y el doctor Mireles, hay que recordar que fue una estrategia de pacificación que estableció el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación entonces, Miguel Ángel Osorio Chong. Y con esta estrategia de los grupos de autodefensa, armando a productores, a ganaderos, a, a la sociedad civil armándola, pretendían frenar la creciente ola delictiva. Fue un intento, fue un ensayo del gobierno federal, la creación de los grupos de autodefensa, que luego se dejó abandonado. Y estos grupos de autodefensa finalmente eh, se fueron uniendo a otras agrupaciones criminales que los comenzaron a utilizar. Los grupos de autodefensa se fragmentaron, Julio, en algún momento determinado y diversos cárteles de las drogas comenzaron a utilizar toda esa fragmentación de grupos de, de, de autodefensa en todo el territorio michoacano eh, para convertirlos en pues en sus brazos armados para pelear contra otros grupos eh, de la delincuencia organizada en Michoacán. A grado tal que hoy tenemos, puedo asegurarte sin, sin temor a equivocarme, que hoy tenemos en Michoacán un, un total de 37 grupos de autodefensas uh -huh. que están por la vía libre, defendiéndose, ellos dicen en forma independiente, pero a veces financiados por debajo del agua, por grupos delictivos que les ayudan a cuidar esas plazas para, o para que les ayuden a cuidar esas plazas, esos territorios, esos caminos, esas huertas o esos cultivos de marihuana que todavía uh -huh. se siembran en Michoacán. Sucintamente podríamos decir que el problema de las autodefensas, Julio, es un problema que se ensayó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que en esta administración no se ha querido ver, no se ha querido entender eh, que el problema ahí está latente eh, aproximadamente en Michoacán estamos hablando de cerca de unos 12.000 mil hombres que pueden estar involucrados directamente con los grupos de autodefensa y que aún así para el propio gobierno federal actual no ha significado ningún punto de interés y eso es lo que hace que Michoacán siga siendo un hervidero de violencia por un lado los cárteles de las drogas peleando entre ellos y por otro lado utilizando a los cárteles a los grupos de autodefensa y hay que decirlo hay que decirlo que Hipólito Mora, quien fue asesinado justamente el día de hoy, pues él encabezaba todavía la resistencia armada. Él decía que pacíficamente, pero pues por supuesto que estaban también armados la, la resistencia armada contra algunos grupos delictivos que siguen manteniendo presencia allá en la zona de Tierra Caliente. Jesús,
0: en la narrativa general, sobre todo, pues recuerdo muchas entrevistas en espacios de televisión abierta de nivel nacional, pues se tejió una especie de leyenda y de aureola de defensores del pueblo y de justicieros, de agricultores o personajes como el médico Mireles, que dejaron el consultorio o el surco del trabajo de la tierra para convertirse en defensores de su espacio. Eh, lo que tú nos dices, muchos de estos grupos fueron fragmentados y luego aprovechados por los cárteles. ¿En ese esquema también podemos ubicar al propio doctor Mireles y ahora a Hipólito Mora como fragmentaciones que luego fueron
1: aprovechadas también por grupos del crimen organizado? Sin duda alguna, Julio, sin duda alguna, el grupo del doctor Mireles que en un momento... Y también hay que reconocer a Hipólito Mora que en un momento dado tuvieron la valentía de alzarse contra los grupos delictivos. En un momento determinado fueron cooptados también por la delincuencia, porque fueron, comenzaron a recibir este financiamiento de algunos, de algunos cárteles para pelear contra otros cárteles. Entonces, por supuesto que entran también dentro de ese, de ese esquema donde inicialmente, bueno, veíamos hombres que estaban armándose por la defensa, la defensa de sus pueblos, de sus tierras, de sus gentes, sus huertas, sus ganados y que terminaron también siendo comparsa de la ola de violencia que existe en el, en el estado de Michoacán y terminaron siendo parte de algunas de las fracciones que están en disputa por el control del tráfico de drogas.
0: Jesús, este eh, experimento de las autodefensas tuvo como referencia la llegada a Michoacán como plenipotenciario enviado del centro del país de Alfredo Castillo Cervantes, que fue el comisionado oficial del gobierno federal para una serie de cosas, pero que en el fondo era para impulsar este tipo de organizaciones de autodefensa. Se les permitió utilizar eh, armamento de uso exclusivo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, y se mantuvo un diálogo constante con ellos. En el contexto de todo aquel poder que tenían estos primos Cervantes, que tenían la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, eh, una senaduría y en su momento hasta la titularidad de la Procuraduría General de la República, y Alfredo Castillo, que tuvo esta presencia como comisionado en Michoacán y luego director de la CONADE, de la Comisión del Deporte. ¿Ninguna responsabilidad
1: jurídica hubo por todo lo que hicieron ahí, Jesús? Exactamente, no hay ninguna responsabilidad jurídica y la verdad es que el verdadero cochinero Julio, que estamos viendo en Michoacán de los grupos de autodefensa eh, entregados a los cárteles de las drogas, pues se le debe justamente a Alfredo Castillo Cervantes, recordarás, Alfredo Castillo Cervantes fue el brazo ejecutor del plan del general Oscar Naranjo Oscar, Oscar Naranjo, el colombiano que llegó como asesor de seguridad nacional con Enrique Peña Nieto y que traía muy bien el esquema de los grupos de autodefensa de allá de Colombia y lo quiso aplicar como una réplica para tratar de, como un experimento social para tratar de acabar con la ola de violencia que había, se había heredado en el régimen de Peña Nieto por parte del régimen de Calderón. Uh -huh. Bueno, pues recordemos que Alfredo Castillo Cervantes, cuando es designado comisionado para el desarrollo de Michoacán, una especie de vicegobernador que incluso le decían el virrey, porque llegó con poderes plenipotenciarios por encima de los gobernadores de Michoacán para mover estructuras y acomodar gente él trajo una mafia del poder que se le conoció como los chilangos también, que hoy se convirtieron en un cártel, además hay que decirlo y este señor, Alfredo Castillo Cervantes, es el verdadero responsable porque mira, él fue el que tenía la conexión del gobierno del estado con los grupos de autodefensa tú bien lo dices, él les dio armas de, de uso exclusivo del ejército a los grupos de autodefensa, los financió, les entregó vehículos, les entregó eh, 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 equipo de guerra, pues, como radiocomunicación, todo les dio para la guerra a los grupos de autodefensa y luego él mismo cuando comenzó una supuesta cacería contra los grupos del narcotráfico, él mismo se encargó de estar entregando a cada uno de los líderes que estaban en la, en la lucha de la autodefensa, de entregarlos a los grupos del narcotráfico o negociando con ellos para dejar pasar a ciertos grupos de de los de las drogas. Él fue el que realmente hizo todo este batidero que estamos hoy viendo en, en Michoacán y él es el que, responsable directo porque permitió una cosa, Julio Alfredo Castillo Cervantes permitió que se dieran los trofeos de guerra, que eran los trofeos de guerra en Michoacán o que o son todavía pues eh, simplemente consistía que los grupos de autodefensa que llegaban a una población detectaban o, de, o si decían este es miembro del cártel de los templarios o cártel de la familia michoacana o del cártel de los Viagra que ya estaban entonces le despojaban de sus propiedades principalmente uh -huh. terrenos principalmente huertas, ganado, y eso pasaba a ser propiedad del que lo ganaba, y entonces fue una rebatinga la que se dio en el estado de Michoacán, donde muchos autodefensas que entraron por, al movimiento con una mano por delante y con una mano por detrás, salieron millonarios, y ahorita hay grupos, de esos grupos de autodefensa, bueno, personas de esos grupos de autodefensa, que están inmensamente millonarios, porque comenzaron a hacer una serie de despojo a la misma población civil, a la que acusaban de ser parte de la delincuencia organizada. Y esa fue una práctica, Julio, que estableció este señor Alfredo Castillo Cervantes y que además hay que, déjame decirte, Castillo Cervantes se quedó con muchas minas en México, perdón, en Michoacán, con minas de grava, de arena, de derivados pétreos principalmente, pero que también por ahí tiene algunas partes donde hay minas de, de hierro. Y eso fue producto del despojo de la propiedad que se hizo en esa rebatinga. Eh, cuando él era el vicegobernador o era el, el, el virrey en el estado de Michoacán y lamentable que al día de hoy no exista, no exista una sola un solo señalamiento ni, si, ni siquiera mediático contra este señor, contra Alfredo Castillo Cervantes, mucho menos judicial. Y bueno, ahí tenemos que quien estuvo siempre insistiendo en la perniciosa presencia de Alfredo Castillo Cervantes, pues fue justamente Hipólito Mora Chávez, quien, bueno, hoy lamentablemente fue asesinado.
0: Eh, partidos y siglas políticas van y vienen y nomás no sucede nada que cambie la realidad de Michoacán. Me parece, Jesús, desde el perredismo cardenista con el propio Lázaro Cárdenas Batel como gobernador antes de él, Víctor Manuel Tinoco Rubí, otros priistas, Ausencio Chávez, Genoveo Figueroa, luego Leonel Godoy a nombre del PRD, eh, Fausto Vallejo, que es cuando se da esta llegada de Cervantes, eh, de Alfredo Castillo Cervantes, eh, Jesús Reina luego en la cárcel, eh, Salvador Jara como sustituto, Silvano Aureoles del PRD, ahora Ramírez Bedoya de Morena, pero nomás no cambia nada, creo
1: yo, Jesús. No, y te estás en lo cierto, Julio, Michoacán, como yo lo escribí en mi libro Tierra sin Dios, es eso, es una tierra sin Dios porque han venido regímenes y gobiernos, gobernadores, y todos han llegado con la promesa de lograr una pacificación en el Estado, y todos comienzan con el acercamiento y terminan siendo seducidos a veces, bueno, terminan siendo seducidos, por los cárteles de las drogas, eh, tenemos el caso de Silvano Orioles que negoció con grupos del, del narcotráfico para poder gobernar. Incluso Silvano Orioles ha acusado al gobernador de Morena actual, a Ramírez Cervantes, de haber pactado con el narcotráfico para llegar. Tenemos a Jesús Reina, que ya lo decías, que estuvo en la cárcel por la asociación que tuvo con Servando Gómez Martínez Latuta, A Fausto Vallejo, que estuvo bajo investigación y que un hijo de Fausto Vallejo está relacionado con Servando Gómez Martínez Latuta el, el Salvador, Gerber, le entonces el ¿verdad? famoso Gerber exactamente entonces tenemos una una historia una tradición de gober, de gobernantes corruptos. Salvador Jara, no, de diga, también fue un Salvador que No, se diga también fue una, un personaje que se tuvo que ligar al narcotráfico para poder gobernar el tiempo que estuvo bajo la dirección de Alfredo Castillo Cervantes el Estado de Michoacán Michoacán sigue siendo un Estado fallido Julio no, 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 hay otra forma de entenderlo Michoacán no, hay no, hay no, hay gobernabilidad. Eh, ahorita está, está volteando la prensa nacional hacia Michoacán bueno, pues por este lamentable hecho de Hipólito Mora pero la verdad es que Michoacán no ha podido abandonar la ola de violencia y tenemos, no voy a decir de temas de política, pero tenemos un gobernador que él se placea y, y él anda feliz de la vida viendo otros asuntos políticos haciendo campañas electorales cuando lo verdaderamente fundamental que es justamente atender las causas de la violencia, atender los abandonos de la sociedad, atender la marginación en la que se encuentran decenas, decenas de comunidades importantes del país, y él anda por otro lado, y aquí lo importante es que en Michoacán nadie, nadie voltea a ver las necesidades de la gente, Julio.
0: Uh -huh. Pues Jesús, Lemus, como siempre, muy agradecido eh, junto con la audiencia de que nos ayudes a tener contexto de lo que sucede en este tema que efectivamente no es solo lo coyuntural del asesinato hoy de Hipólito Mora sino el contexto, la historia, los ingredientes que nos permitan ver todo esto. Así es que muy agradecido como siempre Jesús, a reserva de lo que desees agregar, yo siempre agradecido contigo. Agradecido
1: contigo también querido Julio, siempre un placer poder platicar contigo en estas Pláticas tan interesantes, tan inteligentes que las conviertes tú. Te agradezco mucho. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias. Hasta luego, Jesús. Gracias. Bien, pues esta ha sido la plática con Jesús Lemus, autor, escritor, periodista, que en carne propia conoció pues los problemas derivados de la persecución. Entonces, desde el gran poder de Felipe Calderón Hinojosa, que armó toda una trama para poder encarcelar a Jesús Lemos en una cárcel de alta seguridad, por haber cometido la osadía de documentar periodísticamente las relaciones, los puntos de contacto entre Luisa María Calderón, conocida como la Cocoa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, entonces ocupante de Los Pinos, con este personaje del CO, conocido como la Tuta pues son parte de lo que va sucediendo y tiene usted este contexto que nos ha ayudado a precisar eh, Jesús Lemos. No hay heroísmo, no hay todas esas historias que se han querido narrar, veámosla en su verdadero contexto. Bueno, en esta misma videocharla astillada, déjeme decirle que Claudia Ruiz Macius se ha bajado, se ha retirado de su aspiración. Yo tuité eh, hace unas horas y dije... Eh, Nunca fue viable, nunca tuvo una viabilidad de verdad de ser candidata presidencial, pero le apostó, ahí estuvo. Y ahora ha dicho Ruiz Maciú que se retira de la contienda opositora, que aunque no está de acuerdo con ciertos aspectos del proceso que se ha anunciado en Vapor México, ella seguirá eh, apoyando eh, las opciones de cambio en nuestro país. Eh, sigue adelante además toda esa tragedia en Chiapas, donde siguen... Eh, pues retenidos, eh, secuestrados, eh, policías, que 16 policías en Chiapas, eh, ante la exigencia, además de que se intercambien o que se dé liberación a una persona, se habla de que podría ser Nayeli Sirene, una cantante, que es parte de lo que está exigiendo este grupo que secuestró a 16 policías en Chiapas. Por otra parte, le voy comentando también que eh, hay, eh, hoy ha habido una intensa actividad de bloqueo de vialidades eh, alrededor de la Ciudad de México por parte de maestros del Estado de México que han protestado por eh, la tardanza en entregar ciertas prestaciones, ciertos pagos y ya sabe, bueno, pues el Estado de México sí ha tenido permanentemente un holograma llamado... Eh, Alfredo del Mazo Maza, que hace que aparenta que gobierna, pero que en realidad pues está eh, solamente sobrellevando las cosas y más ahora que está en espera de si le dan un premio por su buena conducta electoral con algún tipo de mmm, con algún tipo de cargo diplomático gubernamental o cuando menos cuando menos el hecho de que pueda mantener la impunidad después de todo lo que se hizo negativamente en ese Estado de México. Bueno, pues esto es lo que he querido decirles. Les agradezco mucho, como siempre, que podamos ir avanzando en esta videocharla astillada. Eh, hay resoluciones judiciales que son muy interesantes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, determinó eh, influencia indebida de en, en cuanto a las elecciones en el Estado de México, eh, dijo que el presidente López Obrador ejerció, comillas, influencia indebida, comillas, en la pasada elección del Estado de México al hacer expresiones durante dos mañaneras en favor de Morena y Aliados. Eso lo determinó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una de esas normas imperfectas que luego les llaman así porque regulan, establecen, ordenan, pero no tienen dientes, no establecen sanción. En este caso no hay sanción para el presidente de la República, motivo por el cual el Tribunal Electoral simplemente se queda en decir que las cosas fueron como dice, es decir, en fijar una responsabilidad, pero sin mayor asunto. Bueno, pues leo todos los comentarios que nos envían. Estoy siempre atento a la amabilidad de quienes nos acompañan en estas videocharlas nocturnas. Les invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana, que es nuestro último programa ordinario en, en, en nuestra serie de lunes a viernes, antes del festejo del presidente López Obrador por sus cinco años de haber llegado al poder eh, por la vía electoral, eh, vamos a platicar mañana con amplitud con Pedro Miguel escritor, articulista, conocido como Navegaciones. Usted lo encuentra en navegaciones en Twitter y es alguien que ha llevado un registro muy claro de lo que ha ido pasando. Es un hombre lúcido, inteligente, crítico y con una gran eh, visión de compromiso social. Entonces vamos a platicar cuáles son el saldo de lo que se ha logrado hasta ahora, las cosas buenas, también lo que no se ha podido avanzar y bueno, tendremos esa plática mañana y tendremos desde luego la mesa, la mesa del más allá, las recomendaciones de fin de semana, información, entrevistas y de todo. Gracias y nos vemos mañana, viernes en la videocharla en la en Astillero Informa. Gracias. Buenas noches.